0: Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor! É, se você caiu nesse EP, você sabe que nós estamos falando de coisas especiais para mulheres. E esse é o mês em que a gente vai ficar a todo vapor, hein? Trazendo conteúdo bem interessante toda semana. Bom, para essa entrevista de agora. Eu quero que você abra o seu coração, foi muito especial pra mim, eu cheguei até a me emocionar, mas como eu sou uma mulher forte, eu segurei o reggae e dei continuidade e você vai saber o porquê que ela foi tão especial. Então pegue sua água, seu café, porque já vamos começar. E aí, glória a Deus que nós conseguimos esse contato. Gente, vocês não têm ideia o quanto que foi difícil para falar com essa mulher. Mas olha só, deixa eu já deixar uma dica aqui para você. Você já deve ter escutado que nós estamos numa semana, na Semana Especial da Mulher, aqui na Rádio Poli, né? Então agora eu vou tar, conver, estar conversando com mais uma pessoa, com mais uma mulher, que vai vir aqui para agregar em todo esse conteúdo que a gente está criando aqui, amém? Então eu não vou falar nada. Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar ela se apresentar, vou passar o microfone para ela e ela vai falar aqui o que o senhor colocou no coração dela. Eu tenho algumas perguntinhas, porque vocês sabem que eu não me aguento, né? Mas com certeza o Espírito Santo vai conduzi-la para trazer algo muito especial para nós aqui nesse dia de hoje. E aí, convidado especial, pode se apresentar aí para nós, por favor. Opa até que enfim hein oi Polly oi pessoal Oi mulherada tudo bem com vocês comigo tá tudo Carol, bem eu sou, a, eu sou a Carol hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês o meu testemunho glória a Deus e tô muito tô muito 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 feliz por estar aqui com vocês hoje muito obrigada Polly pelo convite glória Bom, a Deus vamos lá né se sinta que em casa, nossa, viu? Que dificuldade, hein, para isso acontecer, meu Deus. E deixa eu te perguntar já já agora nesse começo, tá nervosa ou ficou nervosa, alguma coisa assim? Nossa, eu fiquei muito nervosa. <risos> eu fiquei muito nervosa meu Deus do céu chegou um, chegou um momento que eu falei nossa senhor, vamos logo, vai vamos, vamos logo fazer aí não, aí, não, aí não tava dando certo aí eu falei, meu Deus do céu o que, que eu faço agora, Jesus Mas é, você é um nervoso pode falar é um nervoso que a gente esquece até o nosso nome <risos> Mas deixa eu te falar é, Você sentiu que era de Deus é, Por isso que você levou Por esse lado de insistir Não, eu vou, vou, vou continuar tentando Porque, gente, ela falou assim pra mim Não, eu vou apagar as coisas do meu celular Não é possível, deve ser o meu celular Mas porque você entendeu Que era uma chamada de Deus pra esse momento aqui Sim, sim, é uma chamada de Deus mesmo. Até mesmo um temor muito grande, né? Ah, é verdade. Porque, porque aconteceu. E quando isso, quando é uma chamada do senhor mesmo, quando não é algo só sobre nós, meu Deus, é. É um, é um nervosismo duplo, né? É, é verdade, Carol. Mas fala aí um pouquinho é, sobre você, deixa o pessoal te conhecer, você fala o seu nome, a sua idade. E é... fala aí o que tiver no seu coração Para o pessoal te, te conhecer. Uhum. Bom, eu sou a Carol, eu tenho 23 anos, é, sou serva do Senhor. É, tô aí na caminhada com, com o senhor firme e forte já há uns 3 anos. Dois anos, glória e meio, a Deus. Né? Glória não, a Deus. Glória Senhor. Sirva o Keron. De... Oi. Gente, gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu chamo ela de Keron. <risos> <risos> e eu quase coloquei o nome dela assim na arte. Keron. Porque é a forma que eu sou acostumada de, de, de chamar. E pra quem não sabe, ela é minha irmã. Ela é a minha irmã mais nova. Ela é... A, a caçula de quatro irmãs. Não é isso? Tô certo tô, é. Não me confundir que são tantas. Não, tô certa, né? E pra quem não sabe, não, eu sou a segunda não. de quatro irmãs. É, eu quero... Você comentou aqui com a gente que tem... Vai fazer uns três anos aí que você conheceu Jesus. É claro Sim. que eu sei né, disso. Mas a gente mora longe, viu, meninas? Então, é, o nosso contato... É meio que mais um online mesmo, é né? nem pela pandemia, né, mesmo pela distância. E você sabe que essa semana, na verdade, semana passada, quando eu comecei a pensar nesse propósito de fazer algo pro, pro, pro Dia da, da, da Mulher, Internacional da Mulher, né, eu pensei, na verdade, eu falei, senhor, eu acho que o Dia da Mulher, né, ele não, ele não é um, um único dia, é claro que eles... Né, tiveram que encontrar no, no calendário Uma data que pudesse encaixar é, é Algo tão importante né? Mas o ser mulher A importância da mulher É válida para todos os dias Não é verdade? E, e aí eu orando, eu buscando em Deus Quem que eu poderia chamar né? Quem que Eu falei, Senhor, eu não quero só eu falar Só eu fazer podcast de mulher Eu falei, eu quero chamar a mulherada Eu quero ter né, envolvimento, participações E aí me veio você entre outras mulheres, me veio você na memória E eu fui olhar a sua página A sua página Quem não, não segue a Carol E quiser, e quiser seguir é... Qual que é o seu Instagram? Quero. É underline Cafogaça Nossa, cafogaça. A... <risos> Nossa, eu até me divulgando É Mas deixa eu falar Sabe por que, pessoal, é legal vocês procurarem ela? Porque eu vou comentar aqui Especificamente de uma foto que foi essa foto que me trouxe a confirmação Que ela deveria participar desse quadro aqui E é uma Uau. foto que, é, que você tá assim, adorando Gente, a primeira vez, já tem um tempo que ela postou essa foto Quando ela postou e eu vi, eu aqui do lado de cá E ela do lado de lá Gente, eu chorei Porque é claro que a gente se agrada De ver uma pessoa é, conhecendo a Jesus Mas você pensa de você ver um familiar seu conhecendo a Jesus. Tipo, e você, sabe, você olhar e você falar assim, meu, eu conheço a caminhada dela. E olha que eu, eu nem conhecia tanto, assim, dos detalhes, do que ela fazia no sentido, né, aprontava por aí, né. Mas, <risos> mas assim, é, é, eu sei um pouco, né, a gente sempre que Deus proporciona momentos juntas a gente sempre rola algumas coisas, umas conversas né, quer, ou a, a, às vezes até mesmo no online a gente passa ó, tem um tempão conversando das coisas de Deus, é muito gostoso, mas só pra eu finalizar e você começar a falar aqui é, quando eu vi essa foto eu tive a certeza, o Espírito Santo tocou no meu coração, porque eu senti a mesma emoção da primeira vez de quando você postou e aí é que tá o, o Tchanananã, meninada vocês entram lá e vocês é, procurem essa foto, é, é uma foto incrível, e a legenda que ela descreveu ali, sabe, o que o uhum. senhor me mostrou através daquela legenda, é aquele versículo que fala que o senhor está procurando aqueles que o adorem e adorem espírito em verdade, você é uma verdadeira, uma legítima adoradora, né, é. e se você for... Se você for ver nas fo na foto, lá, as pessoas que estão em volta, elas estão ali muito fazendo qualquer coisa. Até a gente poderia colocar diferentes, sabe, ao momento, mas você ali deu para ver que realmente você estava adorando ao Senhor e isso é maravilhoso. Então, para começarmos aqui, quero, eu queria que você contasse, eu queria, não, eu quero que você conte um pouquinho pra gente, que eu acredito que a história deva ser profunda, né, e longa, mas que você contasse pra gente como que você percebeu a necessidade de se aproximar de Jesus. Uhum. Agora é com você. Agora, agora passa o microfone. É, passa o microfone. Nossa, Pauli, gló glória a Deus, glória a Deus. Essa foto aí foi um dia, era um culto e era de libertação mesmo, sabe? Um, 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 um culto de libertação e também de adoração. Então ali nesse momento eu me entreguei de verdade, tanto que eu não tava ligando para nada que estava à minha volta. E quando eu vi, tiraram essa foto e me enviaram depois. Eu fiquei, caramba, Não. nossa. Mas. Incrível. Mas até eu chegar nesse, nesse ponto, nesse nível assim com o senhor, é, eu sempre. Bom, eu sou, eu sou a mais nova, né? É, entre, Sim. As minhas, entre as minhas irmãs. E desde pequena. Com a minha mãe, ela sempre me levava pro culto, acordava às 5 horas da manhã, sabe? Ia pro culto. E eu era bem nova, bem pequena, e eu nunca liguei para isso, sabe? Eu ia lá, eu queria ficar dormindo na cadeira. 5 horas da manhã, uma criança no culto. Eu queria, <risos> dormir, eu queria dormir, nunca liguei para isso, sabe?
1: Sim, é só para explicar
0: aqui que na, verdade, é porque ela era obreira, não era, que Era por isso que ela ia cedo, assim, ou o culto que era cedão mesmo, que eu não lembro. Era aquele culto que começava bem cedo mesmo. Era bem cedo e a, e a igreja também era muito distante, então minha mãe acordava cedo e eu ia a pé junto com ela pro pro culto. Pra pe... porque ela queria pegar a obra, ela... ela queria pegar o culto, não queria chegar atrasada, então ela saía bem cedo de casa e eu ia junto com ela, fazia a companhia para ela e... e ali eu lembro que ela sempre me deixava também muito no... na... na escolinha, né? Nossa. Que é não... o ministério não... infantil, é, né? Não gostava nem um pouco de ficar lá. <risos> Eu, eu e você tava... tem lembrança? Você tem lembranças? Ah, eu tenho algumas lembranças assim Porque por mais que eu não, não era convertida Que eu não tinha tanto entendimento Mas eu, graças a Deus, eu tive uma educação muito boa com os meus pais Então eu sempre tive essa questão de ajudar o próximo Muito, responsa... a Deus. muito responsável Então chegava até um tempo que as tias colocavam para me ajudar elas nossa, Nossa. Mãe, né? Nossa, já, já nasceu para servir é, é verdade, mas você vê como que o senhor trabalha, né? Porque aí eu fui crescendo, já fui entrando na fase da adolescência Fui já me rebelando, sabe? Chegando naquele tempo de, de escola Onde a gente Sim. acaba descobrindo, tendo novas amizades Descobrindo várias outras coisas é verdade, e... é um tempo de curiosidade, né? Onde a, a curiosidade ela é aflorada na, na adolescência, né? É, isso é, de verdade mesmo. E até pra mim. E agora, bom, pra mim chegar nesse nível de me entregar mesmo foi a partir dos meus 19 anos. Hoje eu tô com 23 anos, né? Fiz agora o começo do ano em janeiro. E uhum. quando eu me entreguei de verdade para o Senhor foi aos meus 19 anos, eu estava nessa fase de sair muito para balada, de, de festa, sabe, de, de universitários, era carnaval, eu já estava num nível, assim, muito hard da, da minha vida, só que eu sempre, desde pequena, eu sempre, assim, é tão louco que eu sempre olhei para o céu e eu falei, meu, qual o sentido disso tudo? Nossa, sabe, que louco, que forte isso quem, qual, qual o propósito, sabe Disso tudo isso, Tudo que eu tô fazendo E aí eu escutava sempre Deus Aí tem essas experiências de quando eu, Desde quando eu era muito nova Que eu saía com a minha mãe eu falava, meu, quem é esse Deus? Quem é esse cara? Eu escuto as pessoas falando Tá Tá na boca do povo Todo mundo fala de Deus Mas quem é esse, sabe Eu sempre me questionei muito Eu olhava pro céu e falava, meu, o que, que tem além disso? E qual é o meu propósito Olha. Sabe, disso tudo que eu tô fazendo Na minha vida, qual o sentido Porque aí eu fui aí, aos, aí quando eu cheguei aos 19 anos Já Tava acontecendo muitas coisas na minha vida sabe? Não tava dando certo Meus estudos Não tava dando certo minha carreira profissional é, hum. O meu relacionamento Com a minha família em casa também não tava Muito legal E eu não tava me perdendo Cada vez mais Tava tudo sendo tava... abalado. Isso. E até que eu tive um. Tive muitas. É... Como que eu. Traições, assim, na questão de amizade, sabe? Muitas decepções. Nossa. E eu não tava sentindo mais aquela vontade de sair, de estar com aquelas pessoas. Eu falei, é como que... como. Como assim, se você, no caso, né. É... Não sei se isso chegou a acontecer com você, mas existem casos que as pessoas, elas meio que se apoiam é, durante um certo tempo da vida delas nas amizades, mas que nesse caso você comentando era como se você estivesse percebendo que realmente estava acontecendo ali, né? Às vezes, eu quero dizer que assim, às vezes é, a gente deixa até de ficar ao lado da, de familiares, de pessoas porque o relacionamento íntimo dentro de casa é, é muito mais complicado do que na rua, né? Então, a gente recorre, muitas vezes, se, se quando a gente vem de um lar disfuncional, a gente recorre às pessoas da rua. Só que, olha que louco, eu não sei se esse foi o seu caso, mas... É, e diante de Deus, gente ó, é, é sério, diante de Deus a gente não combinou e eu não, não tinha é, essa conversa com a Carol, sabe é, por mais que ela é minha irmã a gente não parou pra falar sobre a conversão dela, então tá rolando agora até se ela soltar alguma coisa aqui que tipo, ah, eu fiz isso, eu vou falar ué, uh, você fez isso tipo assim, sabe mas é, é glória a Deus, porque assim, eu, eu conheço a Cristo, eu sou firmada na a palavra, então não tem porque a gente é, se constranger uma com a outra, né, Keron? Porque Isso, ela até né? sabe de, de algumas coisas bem pesadas que eu já fiz também, eu já até compartilhei aqui no, em podcast com vocês, mas Keron, voltando pro assunto aqui você chegou a, a, a ter essa percepção, essa percepção assim, tipo, por uma ausência que você sofria dentro de casa você foi buscar apoio em amigos? Sim, com certeza. E quando a gente também não está no, nos caminhos do Senhor, a gente acha que tá todo mundo contra você, né? Ah, você nossa, é verdade. Que, você acha que tá todo mundo contra você, mas que você tá certa. Você nossa. tá certa. Eu tinha essa percepção. Então, eu chegava em casa, então a minha família queria ficar me cobrando. É, hum. Queria falar, ah, você só fica na rua, você só quer saber de curtir, de farrear. Você é muito nova, o que, que você quer fazer da vida? E a gente não tem essa... A gente não tem essa mente aberta Quando a gente tá ali Ainda mais sendo jovem Cara, é tão, é tão difícil no mundo Você tem que... É, é muito difícil isso acontecer Então eu, eu vejo assim Que eu... teve um tempo que eu me apoiei assim, Em amizades Só que chegou um momento ah. Que eu sentia uma traição, sabe? Uma de... decepções E aí eu comecei uhum. a falar Meu, qual o sentido, sabe? É muito intriga é, inveja, uhum. mal-olhado, por coisas tão desnecessárias, sabe? Uhum. Aí eu comecei a, comecei a perder a vontade de sair, de estar naqueles lugares. E comecei a ficar mais em casa. Até é, nessa uma... época aí, nessa época aí, eu, eu, a gente começou a se aproximar. Começamos. Por, né? É, ó, eu vou até abrir um parênteses aqui, gente. Quando ela era pequenininha, minha mãe trabalhava muito, né? E então quando ela era pequenininha, eu cuidei dela. Eu que cuidava dela, eu levava ela pro shopping. <risos> E as pessoas achavam que ela era minha filha Tipo assim, eu cuidei dela Então eu acho que eu ter, eu ter cuidado dela Criou um laço afetivo entre nós Assim, muito grande Muito maior do que com as outras, né Claro que assim, não tô, não tô colocando aqui na balança A questão de amar Eu amo as minhas irmãs E, e tenho o maior prazer de estar com elas Mas às vezes é, por, por proximidade Você é, gera mais afinidade com a pessoa né é Meio óbvio isso Mas é uma grande realidade e é, nesse período que ela vai entrar agora, que ela vai começar a contar que ela não queria mais sair, ela não queria mais participar das coisas na rua, eu come... a gente começou a ter uma reaproximação, né, Keron? Começamos, começamos sim. É, a Polly começou a fazer os convites para poder pegar um culto, ó, oh, aí eu vi aquela estratégia, ó, oh, não é meio um culto, é um evento ali, da hora, meu! É um evento assim, tipo, tem skate, tem shows, de... tem uns shows lá de reggae, de rock, de batalha de rap. E aí, umas coisas assim, e eu comecei a me interessar, sabe? Eu vou... vou... eu comecei... Eu comecei... Eu chamava realmente a atenção. E é... eu ia... Eu, eu aceitava alguns convites, aí eu começava a ir, eu sentia uma coisa diferente. Sabe o que eu lembro diferente. também uma vez que eu, eu, eu chamei eu convidei a, ela pra ir num culto comigo, né, lá na sede tal da nossa igreja, e aí gente, o que aconteceu? Quem, tá, quem pregou foi o apóstolo quando, só que ela, meu, ela, ela era crua em relação à pregação, então tipo assim e foi uma noite que ele pregou muito assim, sabe apostolicamente, né, se é que essa, que essa palavra se enquadra aqui e quando eu, eu lembro que a gente ia embora, eu falei, e aí, você gostou, você é, ela falou, não entendi nada que ele falou. <risos> Sério. eu nem lembro disso, Paula sério, sério. Aí ela, falou, ela olhou pra mim e falou assim eu não entendi nada que ele falou eu falei, não acredito, meu Deus aí eu fui orar, né? eu falei, nossa meu não acredito cara, não. foi aquela frustração de quando você evangeliza uma pessoa você leva ela pra igreja e depois ela vira pra você e fala assim, eu não entendi nada que ele falou, né mas foi muito louco que depois teve uma outra vez que nós fomos a que na igreja de Osasco e, e acho que era Natal alguma coisa assim, não sei se você vai lembrar desse dia, e tinha um, aí eles estavam dando um colarzinho e tal aí acho que você ganhou um colarzinho então, assim é, esse, pode falar esse, esse tempo aí, dessas experiências que eu tava com você, é um pouco antes é, ah. esse, esse tempo aí eu tava com o que? eu acho que eu tava, não sei acho que eu uns 15 anos é, você Cacu... era bem nova Eu era muito nova nesse tempo Muito, muito, muito nova Tanto que <risos> Eu não, <risos> não lembro dessa <risos> não Foi lembro muito engraçado Eu lembro desse dia aí Do, do apóstolo Mas eu que De verdade, gente, de verdade mesmo Diante de, de, de Deus É antes de eu conhecer verdadeiramente quem é Jesus e ter a transformação na minha vida eu tinha aceitado duas vezes Jesus olha ah, mas eu também aceitei várias viu, eu achava que não tinha valido aquela, eu tenho que aceitar de novo é, eu fiquei nessa pegada aí essa pegada mesmo, e eu falei meu, eu vou aceitar, porque tá todo mundo aqui levantando a mão, tá todo mundo aceitando, e eu fiquei nessa, ah meu é, era um jeito tipo Vou agradar minha família, vou agradar a, a, o, o pessoal que tá envolvido, que gosta de mim, esse pessoal que tá aqui tudo levantando a mão. Então eu vou levantar a mão aqui também, vou aceitar Jesus. Só que eu aceita, ali eu achei que aceitei Jesus, só que voltei para minha vida normal, né? Voltei, hum. não firmei ainda. Foi então, só um rito, é, né? É então assim aconteceu um, é, tem um testemunho enorme é muito grande claro que a gente tá aqui é pulando bastante partes né para para não ficar tão longo mas o momento que eu aceitei Jesus mesmo foi quando eu não tava sentindo mais vontade e a princípio eu achei que ela sozinho né, que eu sozinho eu sentia mais vontade de ir pra balada, que eu não tinha vontade mais de estar com os meus amigos, ou até que os meus amigos não estavam mais querendo estar tão próximos de mim, só que depois hum. foi passando o tempo e eu comecei a, a pensar, meu a pensar não, a discernir que o senhor estava trabalhando na minha vida, e o senhor nem, oh. nem sempre faz coisas tão boas, né é, no sentido de... Como assim? nem O Senhor, tem certas coisas que o Senhor lhe permite que aconteça na nossa vida Ah, sim. O propósito dele se cumprir então, Sim, Então é. chegou um momento que eu já fui Eu já tinha ido na, na sede Já tinha ido na igreja em Osasco E... Só que eu não tinha ido na igreja ainda da minha cidade, né? Eu sou daqui da Zona Oeste de São Paulo é... De Carapicuíba E aqui tem uma igreja também E eu não tinha conhecido ela E aí era um culto de final Tá cortando um pouquinho O seu áudio tá cortando um pouquinho Tá tipo picotando, sabe? Uhum. Vê se melhorou Esse é o um sinal ainda Tá melhor? Agora tá melhor Tá melhor Ok Então eu tinha ido na sede Tinha ido em Osasco Mas eu ainda não tinha conhecido a igreja da minha cidade Né? Que é uhum. de cara... mas antes da gente antes da gente entrar nesse assunto é, de você já estar na, na igreja tem alguma coisa que tipo foi o ápice assim, você falou meu, não, agora não dá mais se eu não, se não acontecer alguma coisa diferente na minha vida é, eu vou sei lá, você teve algum tipo de pensamento assim eu vou morrer, eu vou me perder, eu, sabe teve alguma coisa assim ou não ah, sim, sim, também teve. É que o meu pai, o nosso pai, né, ele foi alcoólatra. Toda a minha infância, do, dos flashes que eu tenho, era isso. Então, eu me entreguei muito a, ao álcool, à bebida. Nem tanto à a, a, droga, mas ao álcool. Eu bebia muito. Nossa! E eu, muito nova, sabe? Eu já tive essa, eu já tive essa experiência... E chegou o um momento que eu chegava em casa e ficava de ressaca. É, chegava o um momento que eu, eu saía, bebia tanto, que eu voltava para casa e no dia seguinte eu ficava tão mal, com o estômago tão ruim, tão ruim, que parecia Nossa. que tava me corroendo por dentro. E eu falei, meu Deus. E tá eu, eu lembro também. Eu lembro também que você. É, passava bastante tempo dentro do quarto, né, tipo, dormindo, né, na verdade era uma das queixas da mãe, assim, né, que aí eu não sei se era nesses momentos que você tava de, tipo, de ressaca, então meio que para abafar, você ficava ali no seu cantinho e tal, mas eu lembro que, que tinha uns cenários assim, né? Sim, sim, é. eu, eu, quando eu ficava em casa, era só para descansar. Para se recuperar, para chegar à noite e poder sair. Então, eu ficava em casa hum. nesse tempo e só queria dormir, dormir, me recompor, é, curar da ressaca para poder no dia à noite sair. Olha, nossa. É, agora, indo para a parte da conversão, nos conta aí como, como que foi a, sua, a, a verdadeira o verdadeiro encontro, né? O bom encontro que você teve com Jesus. Uhum. Então, é, foi, nesse, foi num culto de Natal, de final de ano, uhum. na igreja aqui da minha cidade, de Caracuíba. E eu fui, tinha toda aquela peça, aquele teatro. E eu vi a galera, tipo, dançando, sabe? E eu pensei, meu... Isso que eles têm, estão dançando, estão bebendo, não estão usando droga, estão fazendo, estão é dançando, estão dando risada, estão felizes, sabe? Algo, algo <risos> tão simples, mas ao mesmo tempo, assim, é tudo que todo mundo quer, né? Que é a alegria, a felicidade, estar bem consigo mesmo. E eu falei, Verdade. eu olhei para aquilo, eu senti algo diferente, sabe? Eu senti. Glória a Deus. Uma sensação como se eu estivesse em casa Que eu estivesse num lugar E aí a partir daqui Foi diferente de quando eu fui Na sede De quando eu fui na igreja de Osasco Foi um sentimento diferente E aí então eu comecei Eu, eu cheguei Na minha irmã mais velha <risos> e eu peguei, eu peguei e falei assim Olha, é, eu gostaria Já era na num, outra semana No outro domingo eu, já falei, eu cheguei nela e falei Olha, é, eu criei no culto de novo. <risos> eu criei no culto de novo. E aí ela parou assim, me olhou, falou: Sério? Vamos então! Então vamos! Só que aí um dia eu lembro que ela tava de escala. E então ela ia mais cedo, ah. né? E aí, e aí eu falei: Não, pode ir, que eu vou depois. E aí, eu acho que, eu acho que ela oh. até me contou depois que ela pensou que eu não, eu não ia, né? Porque eu ia ter que ir mais tarde sozinha e pegar o um lugar e ficar sentada sozinha na cadeira. E eu fui. E você e eu foi? Indo. Eu fui, fiquei sentada Nossa, lá sozinha. que da hora. Ainda fiquei lá do lado do Flame, lá do Jovem. E. Já se entrou. É, já me entrou. <risos> Encontrei lá, ainda fiquei meio assim, quietinha na minha, mas a galera chegou, conversou comigo e eu fiquei pegando culto. E aí o senhor começou a me ministrar, oh. começou a falar comigo e foi totalmente, assim, espontâneo. Foi um ato, assim, totalmente, tipo, de, de socorro, sabe? De tô precisando de ajuda, Nossa. eu quero mudar. Resgate. Um resgate. E ali eu aceitei, eu, eu, eu levantei. Levantei as minhas mãos e aceitei, sabe? E na, eu Chorou rios, aposto. Chorei, chorei rios. E eu ainda pensei, eu falei <risos> nossa, eu ainda pensei, meu Deus, tanta coisa que eu já passei. Nossa, estar aqui hoje sozinha, sabe? Tomando essa decisão da minha vida, que foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Foi ter aceitado Jesus. Hum. E eu lembro que no momento ali, o Senhor só começou a me trazer a memória de tudo que eu passei atrás. E, e eu, sabe? E dali eu já falei, meu, eu vou eu já fui tão usada por Satanás lá fora, sabe? Eu influenciava as pessoas ali fora. Então, oh. eu lá fora eu me entregava para valer. Sempre era assim, 880. Então, para Jesus, hum. quando eu aceitei Jesus, eu falei: Meu, é isso. É 880, eu vou influenciar aqui no reino também. E entrei de cabeça. No, nos próximos cultos, eu já tava indo de novo. E eu comecei. comecei Glória a, a Deus! Vontade de ir. Quando veio o primeiro batismo, eu já quis participar. Se eu jogou. também, já quis participar. Comecei na célula também e me apaixonei, de verdade glória a Deus em um ano, em um ano só o Senhor transformou totalmente a minha vida do que sabe, do que tantos anos que eu passei lá na, 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 na naquela, naquela podridão, no, no sufoco. sufoco em um ano o Senhor restaurou tudo eu comecei a, a onde que eu entrei e eu larguei tudo fora larguei tudo fora Glória a Deus. E eu lembro que eu só... Ou, oh, Carol? Sim, pode falar. Pode falar. É que tá com um delayzinho, né? Eu tô percebendo que tá demorando um, um meio minuto aí, sei lá. Um de... Tá com um dele... delayzinho pra chegar a minha voz aí até você. Uhum. Mas, é... Glória a Deus é, por tudo que você tá falando aqui, compartilhando com a gente e eu queria saber um pouco porque gente, para tudo ela teve uma grande experiência que foi o que? Ela ter participado do Descende aqui do Brasil eu na minha caminhada toda, eu nunca fui nesse evento que é topzera, top da galáxia, e ela foi tipo assim, ela se jogou e foi, e eu queria que você compartilhasse com a gente aqui um pouquinho da experiência o que foi viver aquele dia de Descende nossa, meu, que, que esse foi um evento que marcou, que marcou, marcou de verdade, sabe aquela coisa lá que, que o pessoal fala que o Brasil ah. é o celeiro, que o Brasil é... é da onde vai sair realmente aqueles que vão para na... as nações... Parou, parou. Sim, um avivamento, parou, né? Parou o Brasil. Foi, foi demais. Eu lembro que eu vi, eu tava nessa pegada de muita adoração. Muita adoração. E, e aí eu vi, um, eu vi um post, sabe esses comerciais que, que passam assim no celular? Eu vi e eu me sim. interessei. Eu vi um que teve na, nos Estados Unidos, ah, né? Teve o teve outro fórum. Sim. E eu vi, eu comecei a falar nossa, que evento louco. Já pensou que tem aqui no Brasil? E aí quando não, eu fui mais atento e ia ter um evento aqui no Brasil Eu falei, não, você tá brincando Você tá brincando <risos> E aí eu cheguei, eu lembro que eu cheguei na Eu cheguei na minha igreja e aí eu falei Com o pessoal toda animada, eu já Comecei a chamar a galera já Ô, oh, você tá sabendo desse evento aqui? Você tá sabendo desse evento? Quando não, eu chamei Uma turma, montamos Um grupo, eu falei, meu, vamos Vamos, vamos, e... Cara, eu sempre tenho isso de motivar as pessoas De motivar as pessoas Glória gente, a Deus Sabe, dar o meu melhor por elas E falar, meu, vamos, vamos juntos E a gente teve essa experiência É uma grande característica A gente teve essa experiência aí, foi em fevereiro De 2020 Gente, que loucura, né? O ano que a gente Que loucura O ano que a gente passou nesse de 2020 Verdade, foi no começo de 2020, foi, né? Foi, no comecinho de 2020 tivemos essa experiência sobrenatural. Gente, que, que derramar foi, meu, foi a, de verdade, foi as minhas primeiras experiências, assim, milagrosas, sabe, com o senhor? Porque eu sempre ouvia... O que você que viu? Eu sempre ouvia as pessoas falando, meu, é, pessoas voltando a escutar, cegos vendo, pessoas levantando da cadeira de rodas, e no fundo a gente fica, meu eu queria ver, eu queria ver um pouquinho disso, eu queria, sabe, ter essa experiência E eu lembro que eu tava lá no, no estádio, né, na arquibancada lá e tinha um rapaz do meu lado E eram as últimas palavras, era, a gente já tava no último tempo, à noite já e foi liberado, né é, o preletor, ele falou Senhor, tá querendo liberar aqui Milagres essa noite Que faz muito tempo que, o, que vocês não vê E hoje ele vai liberar Quando não, tinha um rapaz Nossa, que é, Atrás de mim na arquibancada Ele não escutava Ele não escutava E eu, se eu não me engano, ele usava óculos Também, ele então não Tinha um problema forte com a vista e, ele, e aí ele começou é. a falar sobre, ele era a coisas tão específicas e, e o rapaz desde novo, desde novo, desde tipo, sei lá, de criança, de bebê, ele nunca ouviu e ele começou a escutar... <risos> assim, foi, foi algo sobrenatural, Nossa, sabe? Nossa, glória ele, a Deus. A, o jeito que ele ficou tão Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Foi muito, foi muito surreal. Glória eu lembro que ali eu comecei a, sabe, a transbordar, a chorar mesmo. E não está, não assim, eu vi a, eu na arquibancada, vi a galera lá embaixo é, levantando a cadeira de rodas. E todo mundo, grita, e todo mundo Nossa. gritando. Sempre que, eu, que era liberada uma cura ali, um milagre, o pessoal começava a gritar, sabe? Era muito sobrenatural. Tava uma presença que, ali, gente, que era algo assim inexplicável. Mas foi uma experiência maravilhosa que eu jamais esqueço jamais esqueço. Glória a Deus, Glória a Deus, Carol. Que, que alegria, né? O João chegou aqui, vamos ver o que, que o João tá precisando. O que, que você está precisando, precisando, meu bem? Não, não 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 <risos> ah. não então ver lá com o papai o que, que dá para fazer. Não dá para você brincar de lutinha aqui que a mamãe tá gravando, tá bom? Vai lá brincar lá com o papai, ver se ele pode te ajudar. E glória a Deus, Carol, por tudo isso que você tem vivido, é, hoje você já tá em ministério, já tá, já tá na célula da sua igreja, como que tá aqui, ministério que você faz parte? Tô, já sirvo na casa do Senhor hoje, eu faço parte do ministério glória a Deus. É, da assistência social, aquele que abraça né, o próximo e sou totalmente apaixonada a Deus. por esse ministério, eu aprendo demais para mim ali é uma escola eu aprendo todos os dias sou voltada todos os dias ali naquele ministério e estamos aí, né estamos nessa caminhada, tô muito feliz feliz pelos ciclos que o senhor tá tá abrindo pra minha vida agora ah, então tem coisa nova aí pra botar <risos> <risos> Quando fala assim, eu já sei, já tô ligada aqui, viu? <risos> Se quiser, pode compartilhar que a gente gosta aqui, viu? Beleza. Então, gente, 2020, a gente teve esse, esse, essa crise global, né? E eu acabei ficando desempregada Sim. durante todo esse ano de 2020, é, até, o, até o descende né? Em fevereiro eu ainda estava trabalhando Mas entrou março Eu acabei ficando desempregada é, Um pouco antes até o meio de fevereiro eu fiquei desempregada E nesse ano Gente, foi assim Eu apanhei de verdade Eu pensei que ia ser o ano assim, que eu ia voar Sabe, eu estava numa Uma facilidade melhor né, Para conseguir entrevista é, consegui alguns retornos Mas infelizmente acabei voando pro sofá de casa Esse voo que eu peguei foi, foi pro sofá, sofá mesmo, mesmo. E, e assim, foi um ano que eu apanhei demais, sabe? Mas eu jamais deixei de servir o senhor E ele supriu demais na minha ah, vida glória Não a Deus. só na minha, mas na vida da minha família a gente, eu posso, cara, ter Aleluia. essa honra de dizer que, que a gente não passou necessidade. Quando tinha muitas pessoas passando por necessidade nesse ano, tão difícil que a minha família poderia estar tá nessa situação, a gente teve uma... Nossa, foi um milagre do Senhor. É, de um de Deus. Um agir de Deus, um milagre mesmo. E... Glória e a Deus. E agora, né, nesse começo de ano... Bom, senhor, eu consegui um é. trabalho. Pela honra e glória do Senhor. Mas, mas como, como que aconteceu? Porque tem um manto aí, vai. Eu queria que vo, eu quero que você compartilhe aqui com a gente sobre como que aconteceu esse esse manto do, do trabalho. Ah, esse bom, esse manto, esse manto do trabalho, eu fiquei realmente servindo. Que serviram ao Senhor durante todo esse ano foi o ano, como eu falei, eu passei bastante dificuldade nessa área financeira, né? Porque eu não estava trabalhando ah, e só que o Senhor veio suprindo na minha vida. Início eu continuei servindo Ele, tocando na obra, né? Sempre tinha ah. alguém para poder me ajudar. E aí eu comecei a ver a minha vida, assim, desse ano de 2020 virando. Eu comecei a pensar melhor mais na minha, na minha saúde, comecei a pensar mais em estudo.
1: Ai. E aí eu comecei a
0: progredir na Glória minha vida espiritual, a Deus. no meu relacionamento com a minha família. Só que essa área profissional não tava virando. E eu comecei a orar, comecei a entrar em propósito, comecei a entregar para o Senhor e comecei a falar senhor tô aqui sabe tô servindo você tá tudo acontecendo mas essa área não tá indo me ajuda e comecei a perseverar comecei a perseverar <risos> em oração em oração em oração e, e eu confesso que no começo eu ficava muito nervosa ficava muito ansiosa porque é difícil você ver tudo que tá acontecendo à sua volta tudo, fecha, tudo fechando, Sim. empresas caindo, e, e aí você fica, meu Deus do céu, como que eu que, que, eu, que, que eu vou fazer, sabe? para ajudar a minha família. Uhum. E eu falei, meu Deus, e, e se porque até então, eu também nesse ano de 2020, eu ainda fiquei na ajuda do governo, fiquei na é, sabe, é, é, ajuda de terceiros, da minha mãe, do, da. Dos meus irmãos, alguns amigos também próximos. E só que eu falei, meu, Senhor, tá uhum. surgindo necessidade na minha vida de, sei lá, de fazer uma viagem, de estar tá me deslocando para outros lugares e eu preciso ter essa condição para te servir. Sim. E aí, e aí uhum. tá um detalhe também. É... Hum. Em Tiago 4. 3, ele sempre é. ele nos diz que a gente não, não recebe porque a gente pede mal, né? Porque a gente não pede por. A gente não, não pede pelos motivos certos, pede pelos motivos errados, pelos nossos próprios prazeres. E no momento eu só tava olhando pra minha necessidade. Eu só tava. Eu só... Poli? Tá ouvindo? Ah, Oi, tá, tô ouvindo. isso? Tá meu. Então. Não, tô ouvindo, e tô prestando comecei, atenção E aí eu eu, fiquei, eu No começo eu pedia muito pro senhor Só por um trabalho, né Pra poder pagar uma conta hum. Ajudar a nossa necessidade Só que os planos do senhor Os sonhos dele pra nós É muito maior É muito maior muito São maior. maiores sim. E, então eu comecei a ser Movida pelo Espírito, sabe E aí o senhor começou A me dar detalhes é específico nesses de que tava surgindo oportunidade de, de precisar viajar, De precisar ir, ir para um outro lugar, fazer uma obra, e aí eu não tinha condição. E só que em mim, no meu coração, não era um sacrifício. Eu já tava sentindo amor, tava sentindo necessidade. Eu falei: "Senhor, eu quero ser, eu quero servir com mais excelência, eu tô com fome, tô com vontade." até mesmo para ofertar sabe dizimar tava me constrangendo isso então eu comecei uhum. a, a colocar em oração fui mudando o meu pedido ao invés de ser só uma necessidade só para cobrir uma necessidade de pagar uma conta eu comecei a se transformou com, num, propósito. num propósito transformei num, num propósito então então glória o a Deus só a pedir para mim descansar. E aí você fala, ó como que eu vou descansar quando tá... Quando, tá tudo, né? quando tá tudo desmoronando neste ano, tá as empresas tudo fechando, e aí, e aí eu falei, meu Deus, como que eu vou descansar desse jeito? Mas o senhor falou, descansa, descansa, e, e assim como o Paulo nos ensinou, aprende a viver com contentamento esteja feliz no pouco, esteja feliz no muito, é, sabe? Glória a Deus. Lindo, continuo aqui que eu e aí eu comecei a orar e falar Senhor, é, me permite te enxergar, ver o Senhor, é, ver o Senhor trabalhando enquanto eu descanso, sabe? aquela coisa de você é, querer uh -huh. andar com o Senhor, de você querer fazer parte de você, sabe, ter um interesse de qual é os sonhos dele, os planos dele, de querer agradar o coração dele, comecei é a ser movida realmente pelo Espírito. Sim. E aí foi passando, foi passando, quando a Deus. chegando já para o final pro final do ano, lá para outubro, novembro, as coisas foi acabou se acalmando, né? É claro que dentro de casa, quando a gente Sim. não tá trabalhando, quando a gente tem essas circunstâncias em volta, é, às vezes até uma cobrança, até mesmo da própria família, e aí você fica, aí você fica naquele desafio, você segue o Senhor, ou você segue, sabe, o mundo, isso, as vozes, as vozes. Isso aqui, só que o um Senhor no seu interior, sabe, no seu espírito é algo muito mais forte. Então esse, então é, tem que estar tá em primeiro é, então, lugar né esse ano de, de 2020 eu apanhei mas eu aprendi demais foi o ano que eu fui para mais perto de Deus o ano onde eu mais perseverei aprendi é, a ser mais obediente né e, e eu comecei a, a começar a sentir paz sabe eu, em paz descansando as pessoas falavam Sim. Que eu tava tão em paz no Senhor já que eu já conheci tanto que eu falei meu amém amém cara o que o Senhor tem para mim é muito melhor quando a gente ativa essa chave na nossa mente <risos> tudo muda então a, é verdade é, muda, a gente muda né então Outra coisa também é você tá passando por dificuldades, uhum. só que você não tem que ficar demonstrando isso todas outras pessoas. É, é. Não compartilhar com todo isso. mundo, né? A, se abrir, assim, falar com as pessoas uhum. certas, Porque, como né? Que o, como que as pessoas vão ver o Senhor em nós, sabe? Como que as pessoas estão, é, por exemplo, estão passando por uma dificuldade... E como é que elas vão conseguir falar ah, Mas pra que, que eu vou ir para esse senhor aí Se você mesma não tá feliz? Se ele é tanto tudo isso você <risos> não tá feliz, sabe? Você não tá, você tá passando por tantas necessidades é... E, e uhum. né? Complicado Mas Carol, glória a Deus por tudo que você tá falando A gente já tá chegando em quase 50 minutos aqui de conversação Glória Amém. a Deus por isso, um papo bem legal. Mas agora, para a reta final, assim, é, é, eu queria que você falasse um pouquinho. Desse, é, colocasse aqui Algo especial para as mulheres Porque a gente está aqui nessa semana né, Do Dia Internacional da Mulher O que, que você poderia falar Para mulheres que, da sua idade né, Que é, a, talvez estejam ainda, estejam ainda no mundo Ou que está achegando a Cristo Qual o conselho você dá, deixaria Aqui registrado na Rádio Poli Para ela? Conta para a Poli um, é, um conselho de verdade Você é apegar pegar no Senhor Pede para ele restaurar Glória a Deus. Sabe, os seus laços de relacionamento, as suas amizades. É, cria expectativa no Senhor. Esteja atenta aos detalhes Amém. que a gente passa. Se você tá aguardando, não sei, uma promoção, se você tá aguardando a resposta de uma oração, ou se as coisas estão simplesmente muito difíceis e está tá, é, tudo muito confuso. Ah. Confia no Senhor. Busque ajuda também, porque eu precisei de ajuda e eu tive que, sabe, me submeter. Eu tive que ser humilde mesmo e pedir ajuda. E nisso de pedir ajuda, eu consegui conhecer pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade de, sabe, de criar amizades que eu nunca imaginei. Glória a Deus. Confia, confia confia no Senhor, a Deus. de verdade esteja presente é, toque na obra de verdade não desista glória a Deus glória a Deus, então confiança, confiança é o conselho que a Carol deixa aqui para você, minha amiga que tá ouvindo aqui esse episódio da Rádio Poli é uma jovem, uma jovem de 23 isso. anos, é isso? Uma jovem de 23 anos que tem tido experiências incríveis na presença do Senhor. Uma jovem, jovem assim, como, tão, como estão falando por aí, uma jovencinha aqui na Rádio Poli. E glória a Deus por tudo que foi compartilhado com a gente nesse dia de hoje. Carol, é, eu quero deixar aqui o meu especial feliz dia Internacional da Mulher para você, que Deus te abençoe muito na sua caminhada com o Senhor, que Deus te abençoe muito em tudo que você ainda vai viver, né, em tudo que Ele tem já separado e guardado para você. Eu te agradeço de todo meu coração de ter se despojado aí do seu tempo para estar aqui comigo conversando e glória a Deus que deu certo, hein, gente, deu certo. Quase que esse programa daria para se encaixar na labuta da poli de tanta dificuldade que nós chegamos vemos mas no final deu certo amei, né não Carol? Carol é verdade meu com muita luta mas aconteceu né glória a Deus glória mas a Deus a gente rompemos e, tu, e assim é com Cristo assim é nessa sua na, na áreas de dificuldades a gente persevera e o Senhor nos ajuda a, nos ajuda a romper amém queridas? Que Deus abençoe vocês esse foi mais um episódio aqui da Rádio Poli o, é, Conta pra Poli até me enrolei pra falar aqui o Conta pra Poli e aguarde que essa semana ainda tem mais viu? Deus abençoe